Hello and welcome to Retornando la Palabra. In today's sermon, the late pastor Edmond Ballesteros will be going over the importance of being ready for the rapture. This sermon was originally recorded November 25th, 2001. There's some small hiccups in there because it is recorded on a tape recorder. If you don't know what that is, Google it. But <laughs> I encourage you to pull out your Bible and join us today. Vemos cómo se va desenredando toda la trama. Cómo se está desarrollando todo. Esta noche, de una manera rápida, estudiaremos el, el capítulo 8. No hay mucho que agregarle. Si lo tomamos literal, eso es lo que va a pasar. Pero nada más piense un momentito. Finales del capítulo 3 y comienzos del capítulo 4. Capítulo 3 y, y, y capítulo 4. La iglesia es arrebatada. Ya no está en la tierra Vemos la adoración en el cielo Capítulos 5 y 6 En el 4 y 5 perdóneme En el capítulo 6 Vemos algo muy tremendo Los sellos Ese libro que tenía siete sellos Comienza a desenrollarse Y vamos encontrando siete sellos y en los siete, en el séptimo sello Encontramos siete trompetas Y en la séptima trompeta Encontramos siete copas No sé si usted ha, ha visto O le han hecho a usted el chistecito de, de comprarle un regalo Y meterse en una cajita pequeña Y luego en una más grande y una más grande Y una más grande Y usted abre su regalo Una cajotota grandísima Y dice me regalaron una hielera Y, y, y abre la caja Y sacas otra más pequeña Y sacas otra Y sacas otra Y hasta que al fin encuentras Una cajita chiquitita Con un anillo o algo Así parece Apocalipsis hermano se va desarrollando Pero es importante ver cómo Dios tiene todo planeado Vamos a estudiar el capítulo 8 esta noche Para el capítulo 8 hermano La iglesia está en el cielo O sea los escogidos O los vencedores De las siete iglesias Encontramos los judíos salvos en la gran tribulación Los 144 mil que estudiamos esta mañana Y además de ellos Encontramos A los salvos de la gran tribulación Después del capítulo 8 hermano Ya parece que no hay salvación Porque como que el corazón del hombre Se, se endurece a medida que los juicios se hacen más duros El corazón se endurece Si no mire nada más el capítulo Así rapidito el capítulo 9 Han llegado plagas Versículo 20 
Y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro, de plata y de bronce De piedra y de madera Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Hasta el capítulo 7 encontramos salvación Pero ya el castigo es tan duro hermano Que el hombre endurece su corazón hacia Dios por eso no, no esperes ser salvo en la gran tribulación Porque es muy difícil que seas salvo hermano No imposible pero va a ser muy difícil Encontramos entonces hermano Que decíamos esta mañana de los 144 mil Y de los salvos de la gran tribulación Ahora entramos al capítulo 8 el capítulo 8 comienza con el séptimo sello Recuerde que son siete sellos Siete sellos El primer sello era un caballo blanco Segundo un caballo negro Perdón, caballo rojo Tercero un caballo negro Cuarto un caballo amarillo Quinto sello Persecución Sexto sello, un gran terremoto, tremendo terremoto. Y, en, y entramos al séptimo sello. Y nos encontramos que en el séptimo sello hay siete trompetas. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. Como por media hora. Qué interesante. Porque en el capítulo 4, en el capítulo 5, aún en el, en el capítulo 7, encontramos adoración, encontramos multitudes alabando a Dios, multitudes adorando a Dios, pero de pronto, hermano. Acaba como que se para la música Se para la alabanza Se para la adoración Y note que es silencio en el cielo En el cielo La Biblia habla de silencio en la tierra Pero este silencio es en el cielo Es la única vez en la Biblia Que habla de silencio en el cielo Yo creo que, que aunque no lo dice la Biblia, pero déjeme, déjeme decirlo. Yo creo que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hubo silencio en el cielo también. No lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que los ángeles y, y todos los que estaban en el cielo se quedaron callados. Cuando vieron a Cristo morir en la cruz del Calvario. Pero aquí sí lo dice. Un silencio tremendo, hermano. Es el silencio que antecede a una catástrofe Dicen los que han pasado por un tornado Que antes que el tornado pegue Hay un silencio tremendo Es el silencio que, que a veces hay en la corte Cuando entra el jurado 
el jurado, cuando entra el jurado, el jury, y, y va a leer la sentencia de culpable o inocente, y hay un silencio esperando. O es ese silencio que a veces usted lo ha experimentado en la sala de espera del hospital cuando están operando a un ser querido y usted está ahí y sale el médico y usted le mira la cara al médico a ver qué qué dice su rostro y, y hay un silencio no sabe qué va a decir el médico y la Biblia dice que en el cielo hay un silencio como de media hora algo está por pasar algo está por suceder silencio silencio que anuncia peligro versículo 2 y 3 y vi los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas Siete ángeles con siete trompetas. Yo no sé por qué a Dios le gustan las trompetas. Las trompetas son importantes en la Biblia. La Biblia dice, hermano, que, que, que la trompeta se usaba de diferentes maneras. Había trompeta, cuando iba a haber guerra sonaba la trompeta. Cuando iba a haber tiempo de alabanza en la reunión de adoración se tocaba la trompeta. Cuando había algún peligro que se acercaba, tocaba la trompeta para como una alarma. Cuando llamaban al trabajo, tocaban la trompeta. En el rapto, Cristo, antes que Cristo venga, va a sonar la trompeta en el cielo. Y en el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían sonar la trompeta. Y si sonaba la trompeta era de parte de Dios. Y mire hermano, era tremendo porque cada trompetazo, el sonido era diferente. No había confusión. Ellos podían distinguir si el trompetazo era para adorar o era para guerra. O era para prevenirse de algún peligro Hermano el Espíritu Santo en nosotros es la trompeta de Dios Y tenemos que estar atentos qué sonido Está dando la trompeta de Dios Yo creo hermano que la trompeta de Dios a la iglesia hoy Está llamando a la adoración El Espíritu Santo está tocando trompeta Y está diciendo iglesia es tiempo de adorar a Dios Así como hay tiempo de guerra espiritual Es tiempo de adorar a Dios Por eso hermano Cuando escuche la trompeta de Dios Y si es trompeta de adoración No me haga guerra espiritual El sonido no fue de guerra espiritual El sonido fue de adoración Y si la trompeta de Dios Es llamado a guerra espiritual No me adore tenemos que distinguir el sonido de la trompeta 
Dios usa trompeta hoy hermano Y es el Espíritu Santo de Dios Y estas trompetas del capítulo 8 de Apocalipsis Son trompetas que están para sonar Anunciando juicio de Dios Versículo 3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono El incensario es un utensilio donde se pone el incienso Nosotros sabemos si todos vinimos de la iglesia católica Usted ha visto al, al, al sacerdote o si ha ido a un funeral como el sacerdote pone incienso en el incensario y echa el incienso bendiciendo el cajón ya lo dije antes nosotros también usamos incienso en el centro cristiano internacional no más que nuestro incienso es la oración cuando usted está orando Usted está quemando incienso a Dios hermano Y note Que ese incienso Son las oraciones de todos los santos Que están sobre el altar de oro Que estaban delante del trono Las, las oraciones llegan a Dios hermano Hay veces que nos sentimos como que Dios No nos oye Las oraciones llegan a Dios Diga al que está al lado suyo Te aseguro que Dios oye las oraciones Aunque no nos parezca Aunque no nos parezca Las oraciones llegan a Dios Ahí están en ese incensario hermano A veces no las contesta el otro día A veces las guarda Pero Dios ha oído la oración Y Dios va a responder la oración yo creo hermano note Lo que dice Que se le dio incienso Para añadirlo a las oraciones Se acuerda de la oración del capítulo 6 Versículo que era 9 Versículo 10 Clamaban diciendo Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre En los que mueran en la tierra Estaban orando a Dios también Y nota lo que pasa con ese incienso Y el ángel tomó el incensario Y lo llenó del fuego del altar Y lo arrojó a la tierra Y hubo truenos y voces y relámpagos Y un terremoto Cuando la oración sube los juicios bajan Ahora esto es muy interesante hermano Aquí hay una enseñanza Preciosa, preciosa Nota hermano Que hay como un altar Tenemos que ir al antiguo testamento Tenemos que ir al tabernáculo Tenemos que acordarnos hermano De cómo el sumo sacerdote Derramaba la sangre en el lugar santísimo en el altar que había allí 
derramaba la sangre del animal y el fuego de Dios caía y consumía el sacrificio ahora si el sacrificio no agradaba a Dios el fuego de Dios caía y mataba a los sacerdotes déjeme se lo muestro hermano Levítico 9 y luego el 10 mira el 9 mira el 9 cuando el sacrificio se hace correctamente de acuerdo a como Dios dijo dice la palabra de Dios en 9.24 y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio y lo consumió pero note Nadab 10 Nadab y Abiu hijos de Aarón tomaron cada uno sus incensarios estamos hablando del incienso capítulo 8 de Apocalipsis y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová el fuego de Dios es bendición el fuego de Dios es maldición el fuego de Dios es bendición para el que está en obediencia el fuego de Dios es maldición para el que está en desobediencia ahora aquí está el fuego de Dios hermano pero el fuego de Dios es lanzado ahora como juicio el fuego de Dios cayó sobre Jesús cuando Él murió por nuestros pecados la ira de Dios cayó sobre Jesús por eso todos los que somos salvos estamos salvos de la ira de Dios porque la ira de Dios cayó sobre Jesús los obedientes Estamos protegidos de la ira de Dios Porque la ira de Dios cayó sobre Jesús En la cruz del Calvario Pero los desobedientes La ira de Dios Va a caer sobre ellos Como cayó sobre Nadab y Abiu ¿Me están entendiendo? ¿Sobre cuántos va a caer la ira de Dios? Levanta la mano Yo espero que ninguno Eso me quiere decir que usted es salvo porque si usted no es salvo mucho cuidado sea salvo esta noche el fuego de Dios hermano es bendición y el fuego de Dios es maldición lo arrojó sobre la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto la tierra que rechazó a Cristo hermano la tierra que se burla de Dios la tierra que dice que no hay Dios esa tierra va a recibir el castigo de Dios hermano por eso es que en cada culto hermano le pedimos a la gente le rogamos a la gente si no es salvo entréguese a Cristo Jesús acepte a Cristo como tu salvador 
Y si es cristiano y anda mal Arréglese Pídale a Dios perdón por sus pecados Y si es un hijo pródigo Le rogamos que regrese a la casa del Padre Para evitar que este fuego de Dios Caiga sobre ellos Versículo 6 Por media hora hay silencio en el cielo Versículo 6 Y los siete ángeles Que tenían las siete trompetas Se dispusieron a tocarlas Se rompe el silencio Y es interesante hermano Que cada vez que hablamos de siete Esos siete se dividen en cuatro y tres cuatro, Siete sellos Cuatro caballos y tres juicios Siete trompetas Cuatro son trompetas de guerra Y tres son trompetas Yo le diría de eyes De wolf Primer trompeta Versículo 7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Déjeme decirle algo aquí hermanos. Hay mucha gente que dice hermano, eso no puede ser cierto. Esos son símbolos. Los árboles son gente, son los, los árboles representan algo. La, la tierra representa algo. Hay gente que dice, los árboles son gente, hermano. Los árboles no se van a quemar. Déjame decir, yo lo tomo literal, yo lo creo literal. ¿Por qué razón? Le doy tres razones. Número uno porque Cristo lo dijo Y Cristo lo dijo literal Abra la Biblia al Evangelio según San Lucas Mateo capítulo 23 perdóneme Mateo Todo el capítulo uh, capítulo 24 Tiene que ver con todo lo que viene a pasar hermano Tiene que ver con gran tribulación tiene que ver con destrucción Dice por ta, Versículo 15 por, cuan, por tanto cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora de que habló el profeta El que Daniel El que lee entienda Los que están en Judea Huyan a los montes ah, Versículo 21 Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio del mundo Hasta ahora ni la habrá Versículo 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Las estrellas caerán del cielo Las potencias del cielo serán conmovidas Ahorita vamos a ver eso Cristo profetizó todo esto hermano Y por eso yo creo que es literal No solamente porque Cristo lo profetizó Joel Busque la Biblia en el libro de Joel Joel también lo profetizó hermano 
Joel mire ahí el capítulo 2 El versículo 7 Déjeme el 6 Delante de él temerán los pueblos Se pondrán pálidos todos los semblantes Como valientes correrán Como hombres de guerra subirán al muro Cada cual marchará por su camino y no torcerá Ninguno estrechará su camino Versículo 10 Delante de él temblará la tierra Se estremecerán los cielos El sol, la luna se oscurecerá Y las estrellas retraerán su resplandor Delante de Dios Son cosas que van a pasar en la tierra Isaías capítulo 13 Versículo 9 He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los altivos note Está profetizado hermano Que sobre la tierra vienen tremendos castigos Y la Biblia dice hermano Que va a venir granizo mezclado con fuego Con sangre Y la tercera parte de los árboles se quemó Y se quemó toda hierba verde No va a haber zacate hermano Para los que cortan zacate no va a haber trabajo Los árboles se van a secar, hermano. Imagínense, una tercera parte de los árboles de todo el mundo, hermano. No fruto. Y si no hay zacate, ¿qué comen las vacas? Si no comen las vacas zacate, no hay leche. Son tiempos de escasez. No haber pájaros. Trompeta número 2 Versículo 8 El segundo ángel tocó la trompeta Y como una gran montaña ardiendo en fuego Fue precipitada en el mar Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre Y murió la tercera parte De los seres vivientes que estaban en el mar Y la tercera parte de las naves Fue destruida Primero la vegetación Ahora el mar Tres cuartas partes Tres cuartas partes de la tierra están, están formadas de Hay agua Tres cuartas partes de la tierra es agua Y dice la palabra hermano Que una tercera parte se convierte en sangre Que una tercera parte de los pescados van a morir Que una tercera parte de los barcos van a ser destruidos Imagínese eso, es difícil de imaginarse Parece una película hermanos Pero eso va a pasar Escrito está Cielo y tierra pasarán y la palabra de Dios no pasará Imagínese usted la pestilencia hermano El olor tan, tan horrible Si nomás cuando llueve un día en San Antonio Y el agua se estanca Y, y huele feo hermano 
Imagínense lo que va a pasar, hermano. Tres, una tercera parte del agua va a ser contaminada. Barcos destruidos. La pesca afectada. Tercer trompeta. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas segunda estrella, segunda trompeta las aguas saladas tercer trompeta las aguas dulces las aguas de los ríos van a ser contaminadas yo no sé a cuántos han probado el ajenjo pero estudiando hermano dicen que el ajenjo es, es, uh, es un árbol se saca de un árbol y es la cosa más amarga que puede haber es supremamente amarga y el agua de los ríos va a ser contaminada con ajenjo el agua va a estar amargada hermanos y una tercera parte de las aguas de los ríos hermanos imagínense imagínense los ríos del mundo hermano imagínense al Mississippi hermano mide como 3.700 millas cuarta trompeta el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche Ahora las estrellas, hermano, son tocadas por la ira de Dios. Es decir, que el día ya no va a tener 24 horas. El día no va a tener 24 horas, tendría 16 horas. Va a haber más oscuridad que, que, que luz, hermano. El universo mismo va a sufrir la ira de Dios, hermano. Como le digo, son señales de la Biblia. Cristo lo profetizó. Cristo dijo que eso iba a pasar, hermano. Déjeme terminar. Versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio de, del, del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles es decir que si esos cuatro trompetazos que afectaron hermano la vegetación el mar los ríos y las estrellas eso no es nada para lo que viene vamos a encontrar en el capítulo 9 
la invasión de demonios más terrible vamos a tener el infierno en la tierra en el capítulo 9, 10 y 11 de Apocalipsis va a haber una invasión de demonios increíble hermano si lo que estamos viendo ahorita está endemoniado mucha gente y muchas cosas lo peor viene hermano lo peor viene y tan terrible que hay tres ayes gente que vive agarrado de lo que tiene esta es mi casa este es mi carro y los cuidan hermano y no estoy diciendo que no lo hagan pero le estoy diciendo no te agarres de nada gracias a Dios que tienes casa no te agarras como que eso fuera todo en tu vida la destrucción que viene sobre esta tierra hermano va a, ser, va a ser tan espantosa tan espantosa hermano ¿Qué es lo que estamos viendo aquí imagínese hermano esa, esta tierra porque no vamos a estar acá yo no creo que ninguno de ustedes tenga planes de estarse acá pero imagínese hermano toda esta destrucción Imagínese los cuatro caballos Imagínese el terremoto Imagínese todo eso hermano Y de pronto sale en el noticiero Un hombre diciendo Nuestro mundo está en caos Hay guerra Hay hambre Hay pestilencia El terremoto acaba de destruir muchas cosas Los bosques se están quemando el mar está envenenado Los ríos están envenenados Vemos señales en los cielos Meteoritos están cayendo Y va a decir yo Les ofrezco El remedio para este mundo ¿Y qué hace la gente en desesperación? Van a echar mano de él Van a creer en él todo esto es preparación para la aparición del anticristo lo vamos a ver en la Biblia cuando aparezca pero yo quiero es que vea hermano cómo todo está operando para que salga alguien diciendo yo puedo salvar este, este mundo yo puedo salvar el planeta tierra crean en mí y la gente en su desesperación lo va a recibir lo va a aceptar cuando yo leo esto hermano yo cierro mis ojos trato de imaginarme lo único que viene a mi mente hermano son avisos divinos iglesia estos son avisos del cielo Dios nos está diciendo esto es lo que viene esto es lo que le espera a esta tierra no pases por eso es peligroso 
cuando yo pienso en esto hermano pienso también en las personas que no conocen a Cristo pienso en los seres queridos que pueden pasar por todo esto hermano nos asustamos con el ataque terrorista a las torres y al pentágono lloramos viendo a la gente saltar por las ventanas de esos edificios hermano lo que viene es peor lo que viene es peor por favor yo le repito yo le repito yo espero que usted no tenga planes de quedarse yo espero que usted se vaya entre el capítulo 3 y 4 de Apocalipsis pero no piensen quedarse y vamos a orar iglesia por seres queridos que no conocen al Señor vamos a orar por cristianos que no están tomando en serio las cosas de Dios que se pueden quedar recuerda esta mañana lo dijimos en el cielo hay dos clases de personas hay unos vestidos de blanco con corona y hay otros vestidos de blanco con palmas en la mano el vestido de blanco con corona es el que se fue en el rapto el vestido de blanco con palmas en su mano es el que se quedó en la tribulación y murió en la tribulación ese no es novia there's been so many different predictions throughout history of when and where and how the the rapture is going to happen and you know it's i always found that interesting because we have scripture saying that jesus christ himself saying that he didn't even know only god knew and yet we as man somehow seem to think that we can you know mathematically find the equation of, of when it will be and you know it's it's interesting because What I've noticed when you look at these these kind of predictions, we see a distraction happening. We see someone saying this will happen, getting everyone excited, people getting there, you know, showing up, selling their possessions, doing doing whatever it is. And then when it doesn't happen, we see this this kind of resentment happen. This kind of like, oh, I knew this was all fake. Oh, I knew religion wasn't real. I knew Jesus wasn't real. I knew it was all, and they go on their ways, and it's. It's amazing to me because this is the whole point of what, you know, we believe in and what Pastor Juan Ballesteros believed God had given him this mission regarding going to the Word, retornando la palabra. This is the whole point. When you have your foundation in Christ, first and foremost, and then you look into the Word to learn and understand who God is, you start to understand and realize that a lot of the things that men say are, are just their own ideas. And, you know, what any, whatever anyone might say to you, that scripture alone ends that discussion. That's fine you have an idea. That's fine you think you know. That's fine. But Christ himself doesn't even know. And what, to me, that shows even more is the fact that it's not important. The importance is being ready for it. 
it's more important to be ready than to try to know when it's happening or when it's going to happen so then you can kind of get everything in order last minute. That's not the way God works. That's not the way God wants us to work. It's about being ready. And that's tough. As a follower of Christ, I'll be the first to admit it. It's tough. It's very easy to get comfortable in this world. It's very easy to get distracted in the things of this world and relax and forget that we're not going to be here forever. Whether we pass on in death and then resurrect in, in life or we get taken up. This isn't, the, this isn't the end of it. There's more to come. And it's important that we look to that future to guide our steps now. You know, we want to live good now so we have a good life then. We want to look to that future of, of, of pleasing God and doing what He wants us to do so that way it'll guide our footsteps in, in our decisions and our choices that we make today. So, you know, the rapture is, is scary if you're not ready. But if you are focused on Christ, if you're growing in His Word, if you are, you know, saved and you are ready it's an exciting thing to imagine what would happen to be taken up, to hear a trumpet sound and to be taken up and to see the world below you. It's an amazing, exciting feeling to think like this is what we are a part of. This is what we can be a part of. But we got to be ready. And first and foremost, in order to be ready, you have to have Christ in your heart. You have to be a child of God. God loved everyone. That he gave his son to die on the cross and rise. But you got to believe. If you don't believe, you're denying God's gift. And while he may love you, he won't recognize you because you're not covered by his son's blood. You weren't saved by his son's sacrifice. So if you're ready to make that decision, I ask that you just follow along with this simple prayer. Say, dear Lord, I pray that you will forgive me of my sins. I recognize that you came and died on the cross for my sins. I recognize that you rose from the dead. I believe you are the Son of God. I believe you are the only way. And I ask you to come into my heart and make me a new creature. I pray you will guide my footsteps and my decisions that please you. In Jesus' name, amen. The words aren't what save you. It's the faith that does. The belief that without a shadow of a doubt, Jesus Christ is the Son of God, that He came, He died, He rose, and He went up to heaven, and He's preparing a way for us. He's preparing a place for us. He made a way for us. So again, I really hope this message touched you. If it did, please be sure to share the podcast with family and friends and loved ones. We're continuing the legacy and the ministry of what we believe God gave to the late pastor Edmond Ballesteros while he was here on this earth. And I hope you have a wonderful night, day, week, whenever you listen to this. And as he would always, as he would always say, Cambio su mundo con Cristo en tu corazón, which means change your world with Christ in your heart. May God bless you.